0: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe und heute habe ich ein mega cooles Thema für dich mitgebracht, wo ich jetzt auch relativ ausführlich in die Vorbereitung gegangen bin, damit ich dir das alles strukturiert präsentieren kann und zwar möchte ich dir etwas über die Heldenreise erzählen und auch über die unterschiedlichen Archetypen, die damit verknüpft sind und zwar sind das Themen, die ich gerade in meiner Ausbildung zum M-Trace Emotionscoach lerne. Und ich war so fasziniert, als ich mich vorbereitet habe auf das Seminar und das Online-Training absolviert habe, dass ich gedacht habe, ich muss das irgendwie mal zusammenfassen und ich will dir zumindest so eine Kurzform von diesem Wissen präsentieren, weil ich glaube, dass da ganz viel Potenzial für Selbsterkenntnis drin ist und du, glaube ich, ganz viel erkennen wirst, was gerade in deinem Leben so passiert oder was auch in letzter Zeit so los war und vielleicht ein paar Impulse bekommst, ja, wie du dich gerade noch stabilisieren kannst, wie es jetzt weitergehen kannst Also mir hat das sehr geholfen. Ich fand es super, super spannend, auch ja, zu sehen, was bei anderen so passiert und wie man sich so mit diesen, in diese Typen, in diese Archetypen einordnen kann. Das sind natürlich jetzt grobe Schubladen. Ähm, ja, aber ich fand es sehr faszinierend. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen kannst. Ja, genau. Also ich habe es im Intro schon kurz erwähnt. Es geht heute um die Heldenreise. Und vielleicht hast du den Begriff hier und da schon mal aufgeschnappt. Und ich werde jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was das ist, sondern versuchen, ja, inhaltlich einzutauchen. Aber ganz grob gesagt ist die Heldenreise eben eine Struktur ähm, unter der Oberfläche, die hinter Entwicklungsprozessen liegt. Also zum Beispiel in der Mythologie die typischen Geschichten und Sagen, ähm, die haben immer eine ähnliche Struktur, aber eben auch häufig Märchen oder auch Filme sind entlang einer typischen Struktur ähm, organisiert. Und das ist eben ganz häufig diese Heldenreise. Und verschiedene Menschen haben sich damit auseinandergesetzt und haben eben zwölf Schritte herauskristallisiert, die üblicherweise bei so einer Entwicklungsreise durchlaufen werden. Und du kannst es dir schon denken, diese Entwicklungssteps finden eben auch in unserem normalen Leben statt und das macht das Ganze eben so interessant und du kennst das vielleicht selber, wenn du einen Film manchmal schaust und du siehst, wie jemand sich entwickelt und irgendwie Abenteuer erlebt, dass das vielleicht auch was mit dir macht, dass das bei dir Fragen aufwühlt oder Gedanken anstößt oder vielleicht auch sogar Mut macht. Und das ist eben das Tolle, wenn wir eben Geschichten hören, Geschichten erzählt bekommen, dass das eben was mit uns macht und wir ganz viel daraus eben für uns selber lernen können. Und ähm, heute gehe ich aber besonders darauf ein, was sozusagen Heldenreisen in deinem eigenen Leben sind. Also wo du dich entwickelst und wie diese einzelnen Steps aussehen und was, was auch hilfreich sein kann. Und auch besser zu verstehen, ähm, ja, dass auch diese Prozesse ihre ja, ihren Sinn haben, dass jeder einzelne Schritt auch berechtigt ist und dazugehört. Weil ich weiß, wenn man mittendrin in so einem Veränderungsprozess steckt, dann kann das manchmal sehr ernüchternd und sehr anstrengend sein, sich auch zu fragen, warum passiert mir das jetzt alles und ich möchte doch einfach nur wieder Sicherheit empfinden und wieder ankommen. Und das hat aber alles seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, wenn du die Folge heute gehört hast, wirst du ein bisschen besser verstehen, was ich meine. Also bei der Heldenreise geht es letztendlich um eine, um eine innere Entwicklungsreise. Also was wir in Geschichten und in Sagen und in Märchen und so sehen und hören, das sind natürlich häufig auch Abenteuer im Außen, aber in unserem eigenen Leben und eigentlich auch bei diesen, wir, Heldenfiguren aus Filmen und Geschichten, geht es eigentlich um eine innere Entwicklung. Und es geht um eine Veränderung der eigenen Identität. Und ganz oft geht es auch darum, eben die Rolle zu wechseln, also sich sozusagen in eine neue Rolle hineinzuentwickeln. Und in unserem Alltagsleben kann das zum Beispiel sowas sein wie ein Wechsel in einen anderen Job, wo wir vielleicht plötzlich in einer anderen Position arbeiten und uns da irgendwie reinentwickeln wollen und auf dem Weg holpert so ein bisschen. Es kann aber auch zum Beispiel eine Existenzgründung sein, wenn wir jetzt gerade mal bei den beruflichen Themen bleiben. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel etwas sein, was im Bereich Liebesleben passiert, dass zum Beispiel eine Beziehung endet und du zum Beispiel vom Partner oder der Partnerin plötzlich zum Single wechselst und da irgendwie erstmal dich dran gewöhnen musst, dich umgewöhnen musst oder andersrum vom Single in die Beziehung wechselst und ja, da einfach Herausforderungen, und Veränderungen mit verknüpft sind, kann aber auch zum Beispiel ein Umzug sein oder zum Beispiel, wenn du ein Kind bekommst oder das Kind auszieht. das sind alles so Dinge, die eben unser, unsere soziale Rolle eben verändern, ähm, im Außen, aber eben auch im Inneren und wo wir uns dann irgendwie nochmal neu kramen müssen und nochmal gucken müssen, wer bin ich eigentlich und ja, was macht diese Situation jetzt mit meinem Leben, wie verändert mich das alles hier? Genau, und deswegen ist diese Heldenreise eigentlich eine Metapher für diese Entwicklungsprozesse, die eigentlich permanent ablaufen, manchmal sogar parallel. Das kennst du vielleicht auch, dass es manchmal in zwei oder drei Lebensbereichen gleichzeitig ruckelt, weil da gerade irgendwas Neues ist, wo du dich erstmal umgewöhnen musst. Und ähm, das hört auch eigentlich nie auf. Also unser Leben ist ja ein permanenter Entwicklungs- und Wandlungsprozess, Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie sehr wir uns diesem Wandel auch hingeben oder uns dagegen sperren, aber der Ruf des Abenteuers, was sozusagen der Beginn eigentlich der Heldenreise ist, der ist immer da und kommt aus den verschiedensten Ecken und wir entscheiden eben, inwieweit wir auch darauf eingehen und uns immer wieder auf äußere und innere Reisen begeben. Genau, und diese Heldenreise mit diesen zwölf Schritten, was ich eben schon angedeutet habe, die basiert eben aber auf der natürlichen Eigendynamik von Veränderungen und von persönlichem Wachstum. Das heißt, das, was wir in Filmen sehen, ist natürlich überspitzt und komprimiert, aber spiegelt doch so typische Prozesse wider, wie sie eben auch in unserem Leben stattfinden. Genau. Und was ich sehr, sehr spannend fand, auch bei der Vorbereitung, war eben die Auseinandersetzung mit den Archetypen. Und die Archetypen, hier ähm, wurden jetzt acht Archetypen genannt. Das sind sozusagen Stereo stereotypisierte Ausprägungen in unterschiedlichen Bereichen. Ich rede jetzt hier gerade viel Fachschiene, also ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Aber wenn ich dir gleich die Typen vorstelle, dann wirst du merken, was das mit deinem Leben zu tun hat und auch mit deinem Umfeld. Und ich hole jetzt hier gerade noch mal einen kleinen Moment aus und zwar arbeiten wir im M-Trace, das ist der Name von dieser Emotionscoaching-Ausbildung mit dem sogenannten Motivkompass und das ist so ein Viereck mit vier Farben und falls du schon mal das disk modell gesehen hast zum Beispiel, dann kennst du das vielleicht schon, ähm und dieses Modell soll sozusagen dabei helfen, auch verschiedene Schwerpunkte und Dynamiken und auch Ziele im Leben so ein bisschen einzuordnen. Und so ganz, ganz, ganz grob gibt es eben das blaue Feld, was für Ordnung und Stabilität steht. Und Menschen, die sehr stark ausgeprägt im blauen Feld sind, das sind so typische Vernunft- und Zahlen, Daten, Faktenmenschen, die gut logisch denken können, die sehr viel Wert auf Sicherheit legen, die ja, ähm, ja auch ja, sehr gründlich sind, tendenziell, ähm, genau, das sind so die typischen blauen Menschen und dann gibt es eben das grüne Feld, was für Harmonie und Geborgenheit steht und Menschen, die sehr ausgeprägt im grünen Feld sind, das sind so die typischen Liebesmenschen, die sehr familiär sind, die sehr empathisch sind, die ganz viel Herzlichkeit auch ausstrahlen und so, so eine italienische Mama habe ich da jetzt gerade vor Augen, das sind so die sehr grünen Menschen, ähm, im Modell von Tobias Beck mit den Tieren, falls du das kennst, wären zum Beispiel die blauen Typen wären die Eulen und die grünen Typen die Wale. Und dann gibt es das gelbe Feld und Menschen, die da sehr stark ausgeprägt sind. Wie gesagt, das ist jetzt sehr überspitzt, ne? aber vielleicht kannst du dich da so ein bisschen einordnen, ganz, ganz grob. Das gelbe Feld steht für Inspiration und Leichtigkeit und die gelben Typen, die sind in der Regel so sehr, sehr beweglich, sehr kreativ, sehr humorvoll, sehr flexibel und abenteuerlustig. Die können auch ganz viel rumträumen, das sind häufig auch so Künstlerseelen. Und ähm, äh, im Tiermodell von Tobi Beck wären das eben die Delfine. Viel Spaß, viel Party, viele Abenteuer. Und dann gibt es eben noch das rote Feld. Das steht für Durchsetzung und Einfluss. Und Menschen, die sehr stark ausgeprägt sind im roten Feld, das sind eben sehr dominante Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, die auch sehr viel Wert auf Erfolg legen, die ganz viel Power haben und auch sehr mutig sind und auch viel Wert auf Status legen und wären im Tiermodell sozusagen die Haie. Also das ist jetzt alles sehr überspitzt und sehr in Schubladen gedacht, aber solche Modelle helfen ja auch immer, ja auch zu sehen, wo habe ich vielleicht noch Entwicklungspotenzial und wo bin ich vielleicht im Ungleichgewicht, denn eigentlich brauchen wir alle etwas von allem. Ja, Das heißt, je stärker wir in einem Bereich ausgeprägt sind, desto unausgeglichener sind wir. Also je mehr jemand zum Beispiel im blauen Feld ausgeprägt ist und sehr genau immer auf Sicherheit und Zahlen, Daten, Fakten achtet, desto schwerer wird es diesen Menschen fallen, auch mal spontan was zu unternehmen und ein bisschen flexibler zu sein. Oder... Wenn jemand zum Beispiel sehr empathisch ist und sehr auf Harmonie bedacht ist, dann kann es sein, dass es sehr schwer fällt, eben sich auch mal durchzusetzen und auch mal Nein zu sagen. Das heißt, eigentlich ist der Sinn der Sache, dass wir eine Balance haben, ja, und wenn wir zu stark in eine Richtung kippen, dann empfinden wir in der Regel so ein Ungleichgewicht. Und die Heldenreise beschreibt eigentlich eine Entwicklung, wenn wir in einem Bereich zu stark ausgeprägt sind, ähm, hin zu mehr Balance. Und hier kommen jetzt auch die Archetypen ins Spiel, denn diese sind anhand dieser vier Felder quasi organisiert. Einmal in den vier Extremen und an den Schnittstellen sozusagen, wo es die Mischtypen gibt. Und ich stelle dir diese acht Archetypen jetzt mal ganz kurz vor. Aber bevor ich damit anfange, habe ich noch eine Frage an dich. Das ist nämlich ganz spannend. Und zwar kannst du dich jetzt gerade mal fragen, was so dein Lieblingsheld oder deine Lieblingsheldin aus Filmen oder Erzählungen, Märchen, Geschichten und Büchern ist. Nimm dir mal einen kurzen Moment Zeit, ich warte auch kurz und überleg mal, welche Figur findest du richtig bewundernswert und toll und inspiriert dich irgendwie total. Ich verrate dir nachher auch, wer das bei mir ist. Es war nämlich ganz interessant, ich habe mir diese Frage gestellt und dann erst die Beispiele gelesen und am Ende war mein Beispiel tatsächlich in dieser Liste mit drin und dann wusste ich auch, wo ich gerade sehr ausgeprägt bin, in welchem Bereich. Genau, also merkt ihr, was du gerade gedacht hast und ähm, jetzt gebe ich dir mal so ein paar Hinweise, mh, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte. Also es kann gut sein, dass der Held oder die Heldin, die du gerade im Kopf hast, eben dir einen Hinweis gibt darauf, welcher Archetyp im Moment bei dir am dominantesten ist oder wo du dir wo du dich gerne hin hinentwickeln möchtest Du kannst jetzt mal selber so intuitiv reinspüren also wir haben einmal in dem roten Bereich den König und ähm, der König oder die Königin, ich gender das jetzt nicht alles durch, weil dann wird es anstrengend. Ich bleibe jetzt mal bei den männlichen Formen und du überträgst das bitte auf dich, ja? Genau, also der König, ähm, der wird repräsentiert durch sehr willensstarke Helden, wie zum Beispiel Batman. Und dann haben wir in der blauen Ausprägung, im blauen Feld, also den Gelehrten. Und der wird zum Beispiel repräsentiert durch sehr intellektuelle Helden, wie zum Beispiel Sherlock Holmes, vielleicht kennst du das, so richtige Tüftler. Und in der grünen Ausprägung, also in dem Feld Harmonie und Geborgenheit, haben wir den Liebenden als Archetypen. Und der wird durch so sehr friedliche Helden repräsentiert, die ethisch korrekt handeln, wie zum Beispiel Gandhi und da sehr inspirierend sind. Und Helden, die das gelbe Feld repräsentieren, die, das ist der Archetyp des Magiers, die werden durch so kreative und humorvolle Helden repräsentiert. Also zum Beispiel wie der Driz aus dem Film Ziemlich beste Freunde. Also so Typen, die einfach ein bisschen verrückt sind und andere Menschen zum Lachen bringen und so Leichtigkeit mitbringen. Das sind also die vier Archetypen, die sozusagen in diesen Feldern angeordnet sind. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt eben auch diese Mischtypen, deswegen sind es insgesamt acht. Und bei den Mischtypen haben wir jetzt den Krieger, der ist zwischen dem roten und dem blauen Feld, also hat diese dominante Seite, aber eben auch diese intellektuelle, strukturierte Seite und wird durch Helden repräsentiert, die eben beides in sich tragen, wie zum Beispiel Stephen Hawking. Und dann haben wir den Archetypen, der sich aus der Mischung zwischen Blau und Grün ergibt, also zwischen diesem Ordnungs- und Stabilitätsfeld, dem Blauen, und diesem Grünen Harmonie- und Geborgenheitsfeld. Und das sind die Hüter. Und ein Hüter, das das sind so die Typen, die durch sehr empathische und intellektuelle Helden repräsentiert werden, wie zum Beispiel Albus Dumbledore aus Harry Potter. Also so jemand, der sehr weise ist und auch sehr auf Regeln bedacht ist und gleichzeitig aber einfühlend, äh, ein, einfühlend, <lacht> ein, einfühlsam und mitfühlend ist, genau. Dann gibt es noch den Archetypen des Lebenslustigen, der befindet sich zwischen dem grünen und dem gelben Feld, also hat sowohl diese Komponente der Harmonie und Geborgenheit, aber auch diese Inspiration und Leichtigkeit und wird durch friedliche, aber auch humorvolle Helden repräsentiert, wie zum Beispiel Tom Hanks, der häufig solche Rollen spielt. Und last but not least haben wir den Rebell, der befindet sich zwischen dem Gelben und dem Roten Feld und hat sowohl diese kreative Komponente vom Gelben, also dieses äh, Leichte und Inspirierte, aber eben auch diese Power-Komponente vom Roten Feld und wird repräsentiert durch sehr kreative, aber auch willensstarke Helden wie zum Beispiel Pipi Langstrumpf. Und jetzt kannst du mal selber gucken, wo du ja, dich im Moment in deiner aktuellen Lebensphase am ehesten zuordnen würdest. Ich werde aber auch gleich noch ein bisschen mehr was zu den Archetypen sagen. Jetzt ging es gerade nur um die Helden, die diese Bereiche repräsentieren. Und witzigerweise habe ich, bevor ich weitergelesen habe, ähm, bei dem Online-Training für mich sofort gedacht, mein großes Idol ist eigentlich Pipi Langstrumpf und ähm, ja, dem kannst du entnehmen, dass... In, meinem, in meiner jetzigen Lebensphase diese Rebellenenergie in meinem Leben halt sehr dominant ist und ich dann eben einen Ausgleich brauche. Und das ist jetzt sehr spannend, je nachdem, wo wir eben eine starke Ausprägung haben, also bei welchem Archetypen, brauchen wir in der Regel zur Balance den gegenüberliegenden Typen. Und das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, weil ähm, ich ja nur mit dir spreche und dir kein Bild zeigen kann. Ähm, aber es gibt immer einen gegenüberliegenden Typen. Also ähm, ich gehe jetzt mal der Reihe nach durch. Also der König, der sehr stark im roten Bereich ist, der braucht als Ausgleich für die Balance eher das Grüne. Das heißt zum Beispiel den Liebenden als Archetypen. Ähm, und das könnte zum Beispiel so eine typische Heldenreise sein. Also Klassiker, eine Führungskraft, die... Ähm, ja, viel arbeitet, sehr leistungsorientiert ist, vielleicht viel Geld verdient und dann aber merkt, irgendwie kommt die Familie zu kurz und ich sehe meine Frau und meine Kinder irgendwie selten, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr stereotypisch, aber um dir so eine Idee zu geben, dann könnte so eine Heldenreise eben sein, da eben weniger zu arbeiten, mehr Zeit für die Familie zu haben, um da eben eine Balance eben auch zu herzustellen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Gelehrten sind, also das ist der Archetyp in dem blauen Feld, der vielleicht, ähm, sagen wir mal so der typische... Ähm vielleicht sogar tatsächlich Lehrer, der fleißig seinen Job macht und immer für die Sch Schüler da ist und ähm, sehr zuverlässig arbeitet und irgendwie manchmal das Gefühl hat, ich würde eigentlich gern ausbrechen und ich will mal was erleben und ich möchte so gern mal wieder ein Abenteuer haben und irgendwie habe ich so wenig Zeit für mich und für, für Hobbys, der dann sagt, okay, ich lasse auch mal die Korrekturen liegen oder ich reduziere vielleicht meinen mein, mein Job und ähm, mache mal ein Sabbatjahr. Reise um die Welt oder such so mir ein Hobby, ähm, wo eben die Inspiration gefördert wird. Ne? Und also wir brauchen immer jeweils das Gegenüberliegende, um eben in Balance zu sein. Und das gilt eben genauso für die Mischtypen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei mir bleibe, ähm, bei mir ist in, in den letzten Monaten und Jahren am ehesten eben diese Rebellenenergie präsent. Das heißt, diese Mischung aus eben Inspiration, also Kreativität und Neugier und Abenteuerlust, gepaart mit eben dieser roten Energie, also mit der Power und dem Erfolg und ähm, der Kraft auch. Und ich merke ja zum Beispiel, und das passt eben auch zu den Entwicklungsreisen, die ich in den letzten Monaten so durchlaufe, dass ich eben eine Balance brauche im gegenüberliegenden Feld, was zum Beispiel durch den Archetypen des Hüters repräsentiert wird. Das heißt, mehr Ruhe, mehr Geduld, mehr... Ja, Harmonie und Zugehörigkeit auch. Ne? Das sind so die Dinge, die ich zum Beispiel brauche, um in Balance zu sein, ähm, damit es nicht eben kippt ins Extrem. Denn jeder Archetyp hat eben auch eine Schattenseite. Das heißt, wenn es sozusagen ähm, übertrieben ist, dann kippt es auch ins Negative. Ähm, da gehe ich jetzt nicht so so intensiv drauf ein, aber du kannst es dir vielleicht denken, dass zum Beispiel jemand, der ähm, sehr auf Ordnung und Sicherheit bedacht ist, eben wenn das wirklich kippt, dann zum Beispiel so pedantisch und oberlehrermäßig wird. Ne? Oder jemand, der ähm, ja, sehr gerne kreativ ist und lebenslustig und ähm, auch Humor mag, vielleicht irgendwann so ein bisschen die Bodenhaftung verliert und vielleicht gar nicht mehr so richtig in der Lage ist, irgendwas zu planen oder vernünftig zu durchdenken. Und er so ein bisschen weltfremd ist. Ne? Also es gibt immer eben diese sogenannten übersteuerten Formen, wo es dann kippt und wo wir dann aus der Balance geraten. Genau, also das ist so ganz, ganz grob zusammengefasst eben die, dieser ähm, Überblick über die Archetypen. Und ähm, ich gehe jetzt noch ein bisschen darauf ein was die einzelnen Archetypen so für eine Grundenergie haben und wo die eben auch ihr Entwicklungspotenzial haben. Und du kannst dann ja mal für dich überlegen, auch wen du in deinem Umfeld kennst, der diesen Typen gerade im Moment stark repräsentiert oder eben auch bei dir selbst, woher du das kennst. Du kannst auch mal in deiner eigenen Lebensgeschichte so ein bisschen forschen. Das ist wirklich extrem interessant. Also der König, ich fange jetzt mal wieder im roten Feld an, dieser Archetyp, ich spreche bewusst vom Archetypen, ne, weil es betrifft nicht unbedingt die ganze Persönlichkeit, sondern ist einfach in dem Moment, vielleicht in einem Lebensbereich, die dominante Energie. Ja, Also bitte <lacht> sag jetzt nicht, meine Mutter ist Königin und mein Vater ist Krieger und meine Schwester ist Gelehrte, sondern versuch das eben als, als Aspekte der Persönlichkeit zu sehen, die auch eben Status Quo abbilden und nicht unbedingt generalisiert werden können. Also, der König ist so als Archetyp jemand, der sehr fokussiert handelt und sehr kraftvoll ist und seine Ziele eben erreichen will und sich gut durchsetzen kann und eben als Stärken mitbringt, eine gewisse Tapferkeit und Beharrlichkeit und auch eine Führungskompetenz und aber eben als Entwicklungsfelder hat, sprich also die Bereiche, wo es wichtig ist, eben die zu integrieren, um in Balance zu sein, eben zu lernen, auch geduldig zu sein, empathisch zu sein, auch mal Schwächen zuzulassen und zu zeigen und anderen Menschen auch mal mehr Raum zu geben und nicht immer so dominant zu sein. Und der Krieger bzw. die Kriegerin ähm, zeichnet sich eben dadurch aus, ähm, sehr hohe Moralvorstellungen zu haben und auch eine sehr hohe Leistungsmotivation, und sehr selbstdiszipliniert auch zu sein und ähm, dementsprechend eben Stärken mitbringt wie Beharrlichkeit oder auch Authentizität oder ein sehr gutes Urteilsvermögen. Und hier ist dann eben das Entwicklungspotenzial, was dann so eine Heldenreise auch sein kann, eben zu lernen, das Leben noch mal mehr zu genießen und auch mal fünfe gerade sein zu lassen und sich auch mal Fehler zu erlauben. Ich denke da zum Beispiel gerade an eine Freundin, die immer mal wieder in ihre Kriegerinnenergie kippt, die sehr, sehr diszipliniert ist und sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst auch hat und irgendwie gefühlt in allen Lebensbereichen immer 100 Prozent gibt in ihrer Ausbildung und in ihrem Freizeitbereich. Und ja, immer wieder Schwierigkeiten hat, auch zu sagen, boah, heute mache ich mal einen Tag frei und ich ruhe mich mal aus. Und das könnte dann zum Beispiel so eine Heldenreise sein, das eben zu lernen und das zu integrieren. Und der Gelehrte, habe ich eben auch schon ein bisschen was zugesagt, kann eben sehr gut planen, ähm, kann gut sachlich analysieren und dem fällt es auch nicht so schwer, das Richtige zu tun. Und ähm, ist eben sehr vernünftig und sorgfältig und sicherheitsorientiert und... Ähm, er ja, bringt von Natur aus eben so eine gewisse Vorsicht auch mit und aber auch eine Weisheit. Und hier liegt das Entwicklungsfeld dann eher in diesem Bereich, auch mal offen zu sein für Neues, mal mehr Spontanität zuzulassen oder auch mal der eigenen Intuition zu vertrauen und gedanklich so ein bisschen flexibler zu werden. Das könnte hier zum Beispiel eine Heldenreise sein. Dann haben wir den Hüter oder die Hüterin und Hüter, sind sehr loyal und verantwortungsbewusst und auch sehr geduldig und gut organisiert und können auch gut so in der zweiten Reihe tanzen und im Hintergrund alles beobachten und ähm, ja bringen so als Stärken mit, eben bescheiden zu sein, sehr fair auch zu sein und aber auch eine gewisse Dankbarkeit zu empfinden. Das sind so ja sehr ruhige, beständige und aber auch liebevolle Archetypen, und hier liegt das Entwicklungsfeld dann eher im Bereich, auch mal den Status Quo in Frage zu stellen und auch mal Risiken einzugehen, mehr Enthusiasmus auch zu fühlen und auch mutiger zu sein. Genau. Dann haben wir den Liebenden und dieser Archetyp ist sehr einfühlsam und kann sich gut ja in andere Menschen einfühlen, kann selbst auch gut Gefühle und Schwächen zeigen, das ist dieser grüne Typ, was ich eben gesagt habe, und bringt als Stärken eben mit, gut auch vergeben zu können, sehr großzügig zu sein, auch sehr bindungsfähig zu sein, sich gut eben auf andere Menschen einlassen zu können. Und hier liegt das Entwicklungspotenzial eher in dem Bereich auch mal den eigenen Standpunkt zu vertreten, auch mal Nein zu sagen die eigenen Ziele klar zu formulieren und auch eine gewisse Durchsetzungsstärke zu entwickeln. Ne, also das habe ich zum Beispiel ganz häufig im Coaching, dass da Frauen sind, die eben sehr harmoniebedürftig sind, die sehr darauf bedacht sind, ja, gemocht zu werden und auch irgendwie, ja, die liebe Frau zu sein, die nette Tochter, die liebe Mama, die nette Nachbarin und die Freundin, die immer für alle da ist. Und das haben wir ganz häufig ähm, dass das in so einem Übungsbereich ist, zu sagen, ähm, ich brauche auch mal Zeit für mich und das ist okay und ich darf auch mal Nein sagen und äh, es ist okay, dass ich eigene Bedürfnisse habe und dass mich nicht alle immer mögen müssen. Also das ist so ein Klassiker bei mir im Coaching, wo wir häufig dran arbeiten. Also quasi der Liebenden etwas mehr Königinnenenergie einzuverleiben. <lacht> genau. Dann haben wir den Archetypen der Lebenslustigen oder des Lebenslustigen. Und dieser Archetyp ist sehr warmherzig, aber auch großzügig und sehr interessiert auch an seinem Gegenüber und bringt von Natur aus irgendwie so einen Sinn für das Schöne im Leben mit und auch für Ästhetik und ist auch humorvoll und sehr optimistisch. Und wenn das aber eben zu extrem wird, dann ähm, ist hier das Entwicklungspotenzial eben zu lernen, auch mal die eigenen Impulse zu kontrollieren, sich nicht immer sofort zu belohnen und auch mal an einer Sache beharrlich dran zu bleiben, auch mal Sparsamkeit zu lernen und nicht immer nur in Saus und Braus zu leben und auch irgendwie so die Bodenhaftung nicht zu verlieren. So, ein, so eine gesunde Portion Realismus, ähm, es balanciert das Ganze hier so ein bisschen aus. Dann haben wir den Archetyp des Magiers. Da habe ich auch eben schon drüber gesprochen, das ist quasi der gelbe Typ, der ähm, ist von der Natur aus eben sehr optimistisch, sehr spontan, offen für Neues und hat eben nicht so viel Angst, Risiken einzugehen und es ja, bringt als Stärken einfach mit, sehr humorvoll zu sein und kreativ und offen und auch sehr flexibel. Und hier liegt aber das Entwicklungspotenzial dann eher in dem Bereich, auch mal was vernünftig zu planen und vorzubereiten, auch mal etwas sachlich neutral zu analysieren und auch mal den Status Quo anzunehmen. Das könnte hier zum Beispiel so eine Heldenreise sein, das eben zu lernen und mehr zu integrieren. Und last but not least haben wir den Archetyp des Rebellen bzw. der Rebellen. Und dieser Typ kann sich eben sehr gut selbst präsentieren und kann sich super selbst motivieren, aber auch andere ähm, kann ganz gut Altes hinter sich lassen und Neues wagen, ist sehr abenteuerlustig, sehr enthusiastisch, sehr neugierig und liebt es, Neues zu lernen. Und hier liegt dann das Entwicklungsfeld eher in dem Bereich, eben auch mal den Status Quo anzunehmen, wie er ist und auch mal geduldig zu sein und organisiert zu arbeiten und sich aber eben auch Zeit für, für Pausen und für Erholung zu gönnen und so eine gewisse Beständigkeit auch zu entwickeln und nicht immer so sprunghaft zu sein. Genau, also das sind diese acht Archetypen und ich finde das enorm interessant, sich da eben selbst drin wiederzufinden, aber auch eben mit anderen Augen auf das eigene Umfeld zu schauen und sich vielleicht auch zu fragen, wo, wo braucht es denn hier jetzt die Balance und ähm, was könnten denn so Reisen sein, die diese Balance herstellen ähm, das können innere Entwicklungsprozesse sein, aber eben auch äußere Veränderungen, wie ich eben anfangs gesagt habe, im beruflichen Bereich, im privaten Bereich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt gerade schon Ideen hast, was bei dir gerade so die ausgeprägte Energie ist und wo ja vielleicht auch gerade ein Mangel ist und wo du dir vielleicht... Mehr Balance wünschst, was dir vielleicht gerade auch fehlt. Das kann auch auf rein emotionaler Ebene sein, dass du zum Beispiel sagst, boah, ich habe ganz viele Ideen, ich bin super kreativ, aber irgendwie fehlt mir manchmal so ein bisschen die Ruhe und ja, ich, ich sehne mich eigentlich so nach so einem inneren Frieden. Es kann aber auch sein, dass du sagst, boah, ich habe ständig große Ziele und es fällt mir leicht, irgendwie Projekte umzusetzen, aber irgendwie, ja, wünsche ich mir manchmal mehr Geborgenheit und möchte irgendwie mal ankommen. Also das kann ganz unterschiedlich sein und ich fasse jetzt nur ganz knapp mal die zwölf Schritte der Heldenreise zusammen, wirklich nur ganz kurz, damit du eine Idee bekommst, wo du vielleicht gerade auf einer Heldenreise bist und ja, auf welcher Stufe du da gerade bist, und wie es auch noch weitergehen kann. Also möchte dir damit wirklich Mut machen, auch mutig immer wieder in Prozesse reinzugehen, immer wieder auch dich auf Reisen zu begeben. Und vorweg sei schon gesagt, nicht jede Reise wird zu Ende gegangen. Und das ist auch manchmal genau richtig so. Aber der vollständige Heldenreisenzyklus umfasst eben zwölf Schritte. Und beginnt immer damit, dass wir uns in der gewohnten Welt befinden. Das ist quasi so die erste Phase. Das kennen wir auch in Filmen. Da wird sozusagen der Held, der Protagonist, meist in seiner gewohnten Welt dargestellt. Mit eben der vertrauten Umgebung. Und dann kommt in Phase 2 eben der Ruf des Abenteuers. Das kann in unserem realen Leben zum Beispiel ein Jobangebot sein. Oder wir lernen jemanden kennen, den wir interessant finden, jetzt so auf Dating-Ebene. Ähm, oder ja, wir denken darüber nach, ob wir vielleicht umziehen wollen. Also da irgendwas fängt an so zu kitzeln und weckt auch so eine Sehnsucht in uns. Und diese Sehnsucht ist eben das Anzeichen dafür, dass uns was fehlt. Und das ist meist eben das, was im gegenüberliegenden Feld liegt, wo wir gerade ein bisschen zu wenig haben, wo wir eine Balance brauchen. Und spannenderweise, wenn dann dieser Ruf des Abenteuers kommt, <lacht> dann kommt ganz häufig so eine Verweigerungsreaktion kennst du vielleicht, wenn du zum Beispiel schon mal eine Beförderung angeboten bekommen hast, dass du gedacht hast, ja, wäre ja cool, aber nee, mache ich nicht, kann ich bestimmt auch gar nicht. <lacht> Oder ähm, wenn du eine neue Beziehung zum Beispiel anfängst, dass du am Anfang denkst, ach, das wäre ja schon schön, dann irgendwann denkst du, oh Gott, bin ich überhaupt schon bereit und so. Also das kommt eigentlich immer, wenn wir irgendwas Neues wagen, dass es so einen Moment gibt, wo wir zögern und wo wir auch Schiss kriegen. <lacht> also das gehört dazu, das ist ganz natürlich weil unser System will ja Sicherheit und will am liebsten, dass alles beim Alten ist. Und Sicherheit heißt aber nicht immer Glück. Und zum Glücklichsein müssen wir eben dann manchmal aus unserer Komfortzone ausbrechen. Und das ist immer erstmal ein bisschen unbequem. Genau, also wir verweigern und dann in Phase 4 ähm, gehen wir aber eben über diese Schwelle hinweg und besiegen quasi unsere Angst und gehen das erste Mal aus unserer Komfortzone. Und meistens müssen wir dabei eben auch gewisse Schwellenhüter sozusagen ähm, ja, überwinden, überlisten. Das ist in Filmen, ähm, ist das oft zum Beispiel so eine Figur, die sehr beständig ist, die versucht eben den Held von seiner Reise abzuhalten, wie zum Beispiel bei Harry Potter der Onkel Vernon, der total dagegen ist, dass Harry Potter auf die Zauberschule geht und ähm, eben alle Briefe versteckt und so. Falls du Harry Potter kennst, weißt du sofort, was ich meine. Das ist so eine Energie, die bremst und die eben aber auch eine innere Bremse verdeutlicht. Ne? Also und den Anteil in uns, den wir alle haben, der sagt, nee, nee, lass mal alles beim Alten, ist alles viel zu gefährlich. <lacht> genau, und dann ist es häufig so, dass auf dieser Entwicklungsreise, auf der Heldenreise nach dem Überschreiten der ersten Schwelle in Phase 5 eben ein Mentor auftaucht. Und dieser Mentor, ähm, der steht eben für das Ideale selbst, also der repräsentiert das, wo wir eigentlich hinwollen und entwickelt uns auf unserer Reise. Es kann in deinem Leben zum Beispiel eine Freundin vielleicht sein, die dir Mut macht, irgendwie den neuen Job anzunehmen oder äh, dich auf ein Date einzulassen oder vielleicht auch ein Coach oder eine Psychiaterin oder was auch immer. Also irgendjemand, der dich unterstützt, ähm, den Weg zu gehen und mutig zu sein. Und dann ist es aber auch so, dass auf dieser Reise in Phase 6 und 7 dann eben auch verschiedene Tests kommen und Bewährungsproben, Verbündete lernst du kennen, aber es wird natürlich auch Widersacher geben und so ist das so ein bisschen so ein Auf und Ab und das ist so eine sehr instabile Phase und du kennst das vielleicht, wenn du in so einem Veränderungsprozess drin bist, dann gibt es immer mal wieder diesen Moment, wo du denkst, oh, ist doch alles kacke, wieso habe ich das überhaupt gemacht und äh, das war eine blöde Idee und das ist mir alles zu so viel und ähm, ich will das eigentlich hier gar nicht und sich auch viele Ängste melden und unangenehme Gefühle und viel Altes auch hochkommt und die eigenen Schatten sich quasi so melden und sichtbar werden. Wenn du das aber eben überwunden hast, und das sehen wir eben auch in den Filmen oder in den Geschichten, dann kommt eben so ein Moment, wo der Belohnung, das ist dann die Phase 9, wo wir unsere Erfolge feiern und wo wir merken, okay, war doch irgendwie cool und das hat sich gelohnt. Und äh, ja, es, ist, kommt was, es kommt was Gutes dabei rum, quasi. Und dann begeben wir uns auf den Rückweg, äh, im metaphorischen Sinne wie, aber auch in den Filmen wird das oft eben auch tatsächlich so dargestellt, dass wir eben zurückkommen in die alte Welt, wo wir eigentlich herkommen und es dann aber darum geht, zu schauen, hey, wie kann ich denn das, was ich jetzt gelernt habe, diese Veränderung irgendwie integrieren? Und hier ist es ganz oft so, und das erlebe ich super oft auch bei meinen Klientinnen, dass sich dann nochmal die alten Themen aufbäumen. Dann hast du irgendwie so das Gefühl, boah, cool, ich habe mich verändert, es ist voll viel passiert und dann kommt irgendwas, und das habe ich ganz oft, wo dann meine Klientinnen sagen, so, boah, jetzt ist irgendwie sowas passiert, da kam irgendein so Trigger und ich habe das Gefühl, es hat alles gar nichts gebracht, ich habe mich überhaupt nicht entwickelt, ich bin wieder komplett zurückgefallen. Das ist aber nicht wahr, sondern da melden sich einfach nochmal alte Themen und natürlich gibt es hier eine gewisse Gefahr, auch nochmal in alte Muster zurückzufallen, aber ähm, in der Regel hat sich hier die Veränderung schon ganz gut stabilisiert, sodass wir gar nicht komplett zurückfallen. Und ähm, ja, mit dieser letzten Prüfung eben, ja, werden wir dann eben herausgefordert, diese Veränderung wirklich auch in den Alltag zu integrieren. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir eine Datingphase hinter uns haben und das war vielleicht alles ein bisschen aufregend und nicht so einfach, dann auch wirklich zu schauen, okay, wie kann ich die Beziehung mit meinem bisherigen Leben vereinbaren oder wenn du eben diesen neuen Job angenommen hast oder dich selbstständig gemacht hast, zu schauen, okay, wie, wie kann ich jetzt wieder klarkommen, wie kann jetzt hier eine Alltagsebene wieder entstehen, wie kann ich mich organisieren und sortieren, ähm, dass ich einfach, ja, dass ich klarkomme und dass wieder Ruhe einkehrt sozusagen. Und die letzte Phase ist dann eben die Rückkehr mit dem Elixier, wo du dann eben feststellst, okay, ähm, ich bin wieder stabil, <lacht> ich bin wieder in, einem, in einer Form des Alltags angekommen, aber ähm, es ist nicht mehr dasselbe Gefühl und es ist mehr Gleichgewicht da und es ist irgendwie etwas passiert, was dein Leben angereichert hat und wo du ja jetzt merkst, dass ähm, diese Sehnsucht, die du zu Beginn empfunden hast, irgendwie gestillt wurde. Und ja, vielleicht bist du ja gerade auf einer Heldenreise, vielleicht passiert gerade was, vielleicht ist da gerade der Ruf des Abenteuers und du weißt noch nicht, ob du ihn verweigern sollst oder ob du es schaffst, eben die Schwelle zu überschreiten. Ich möchte dich ja da ganz herzlich einladen, einfach dich in den Fluss des Lebens zu werfen und immer wieder eben danach zu streben, diese Balance zu finden und nicht aufzugeben, weil das Leben ist eine einzige Abenteuerreise und ähm, es wäre ja langweilig, wenn immer alles beim Alten bliebe. Ähm, genau, also wenn du magst, erzähl mir gerade von deiner Heldenreise. Erzähl, schreib mir gerne eine Nachricht, was da gerade bei dir so los ist. Ähm, oder wo ein Ruf des Abenteuers ist, wo du einfach Schiss hast und ich weiß, was du machen sollst. Ähm, ich bin da ganz neugierig. Und wenn du magst, erzähl mir auch, welcher Archetyp du am ehesten bist. Finde ich auch super spannend. Und hoffe, du konntest jetzt einiges für dich mitnehmen. Es war heute eine sehr theorielastige Folge aber ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mit meiner Begeisterung auch für diese Konzepte anstecken, weil ich finde immer, dass das ganz viel Potenzial birgt, um etwas über sich selbst zu lernen, um mehr Selbsterkenntnis zu bekommen und ähm, werde da sicher auch mein Wissen noch vertiefen, denn ab morgen geht es für mich in ein viertägiges Seminar, wo wir dann das alles auch anwenden und ganz viel nochmal auf Coaching-Ebene auch lernen, aber jetzt weißt du schon mal so die Basics und ja. Ich hoffe, du kannst ein Elixier für dich daraus ziehen. <lacht> also, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Und falls du dich von mir auf deiner Heldenreise unterstützen lassen möchtest, melde dich super gerne für einen Wellenlängencheck an. Vielleicht können wir gemeinsam schauen, wo du gerade stehst, was du tun kannst. Vielleicht kann ich dir einen kleinen Impuls geben oder dich sogar mit einem Coaching-Prozess unterstützen. Trau dich, melde dich bei mir, aktiviere dein rotes und gelbes Feld, <lacht> werde mutig und abenteuerlustig. Ich begleite dich sehr gern, freue mich auf dich und genau freue mich jetzt vor allen Dingen bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian